0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Irmãos, antes de começar aqui o nosso estudo, eu quero fazer algumas perguntas. Tem a ver com estudo, tem a ver com estudo. Aliás, o estudo que eu vou fazer hoje, baseado na Palavra de Deus, sobre o assunto, se você quiser depois se aprofundar mais e né, ler mais, está baseado também neste livro aqui do nosso pastor Jorge Navac, Quebar, Quebar, a imagem do homem espiritual deve ter livro ainda lá, deve ter ainda, tem poucos, mas ainda deve ter lá, então depois se você quiser se aprofundar um pouco mais ainda neste assunto, amém? Eu vou começar antes de ler o texto, vou fazer algumas perguntas aqui. Perguntas. Provavelmente. Quando você nasceu? Provavelmente você sabe. Quando você nasceu? Ah, eu nasci, eu sei o dia que eu nasci, porque lá no meu registro de nascimento está tal data. Sua mãe e seu pai provavelmente sabem mais do que você. né? Eu não sei se... Você, a sua data ali está correta né? Se foi registrado uh, Corretamente Porque aqui no Brasil existia uma, um costume E acho que ainda deve ter No interiorzão por aí O pessoal só ir registrar Muito tempo depois né? Tem muita gente que tem lá uma data Mas nasceu bem antes Aí eu, eu lembro da minha avó Da minha avó ela, Quando a gente perguntava para ela Vó, quantos anos a senhora tem? A senhora tem tantos anos? Ah, também não sei. Por que ela falava também não sei? Porque existia dois anos de diferença no registro dela. Ela tinha nascido... Ou seja, os pais demoraram dois anos para ir lá no cartório e fazer o registro dela. Então ela falava que não sabia. Mas ela sabia por causa causa dessa diferença aí. Porque ela falava, não, eu tenho tenho X. Não, a senhora tem X menos dois. Ah, também não sei. Ela falava assim, italianona. E às vezes xingava a gente. <risos> quando você vai morrer? Opa, pastor, o que, que é isso? Alguém sabe quando? Ninguém, né? Ninguém. Deus sabe. Ainda bem que é só Ele que sabe. Já pensou se você soubesse? Como é que você. Aliás, se você soubesse. Como é que você, se você soubesse que ia morrer amanhã? Como você se comportaria hoje? Já parou para pensar? Mas você não sabe, ninguém sabe aqui, ainda bem que ninguém sabe. Mas agora eu vou fazer uma pequena, um pequeno ajuste nesta pergunta. Vamos ver se vocês vão entender esse ajuste que eu vou fazer. Perguntei quando você nasceu. Quando você, efetivamente, começou a existir. Um pouquinho diferente. Nascer é quando né, a sua mãe deu a deu luz, quando deu ao mundo saiu. Né? Mas a existir foi alguns meses antes. Existir, propriamente dito, existir. E agora é o seguinte: quando você deixará de existir? Opa! Essa pergunta dá para responder. Ou não? Quando? Quando você vai deixar de existir? Você não vai deixar de existir. Deus nos criou. Nós temos um começo. Mas Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós vamos, depois de morrermos, deixarmos este corpo. Nós vamos continuar a existir. A grande questão é. Onde? Onde? Porque essa continuidade de existência nossa. É escolha. E você vai escolher enquanto Você estiver vivendo neste corpo. Neste corpo corruptível. Por isso, hoje o assunto que eu quero tratar com vocês. É continuando a questão de Cristo é o centro. Por quê? Porque Cristo, Ele nos dá nova natureza. Para que nós possamos existir e continuar a existir com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia então abra lá a sua palavra de Deus em Efésios no capítulo 4 eu vou ler Efésios 4 o versículo 17 até o 24 então Cristo é o centro, porque só Ele nos dá nova natureza. Efésios 4, é, versículos a partir do 17, eu vou ler até o 24. Quem já abriu, quem já achou, diz amém. Amém, a maioria já achou. Efésios 4. O versículo 17 diz assim. Assim, eu lhes digo com autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar De Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Livrem-se de sua antiga natureza, a outra tradução está do velho homem, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula aqui, renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nova natureza, antiga natureza. Como assim, uma nova natureza, uma antiga natureza, como se dá isso? Como é que é isso? Se a gente falar, "Ah, não, porque a natureza é a essência, muito bem. Se a gente for tentar definir essa natureza, olhando para o que nós temos em volta, a gente pode até falar assim, ah, por exemplo, o peixe, a natureza dele é nadar. A natureza das aves, elas têm a capacidade de voar. Mas, quando a gente fala de ser humano, nós temos que lembrar que nós não somos como os animais. E há algo especial, e Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, o mundo sempre quer colocar o ser humano rebaixando-o, colocando como se ele fosse um animalzinho. Não, nós temos mais dignidade do que um animalzinho. Quando, por exemplo, né, o pessoal tem uma linha, uma linha capetória, nós temos que proteger a natureza sim. Mas existe uma linha que fala de proteção da natureza a tal ponto que diz que tem que eliminar o ser humano, que o ser humano é que destrói a natureza, coisa terrível. E a gente tem que lembrar que toda vez que nós é, desprezamos a humanidade, né, você tira a humanidade, você está tirando também, você está desacreditando também do próprio Deus. Tirando a dignidade do ser humano, tira, né? Porque foi Deus o criou a sua imagem. Então, só fechando esse parênteses. Então, natureza. Que nova natureza, ou que antiga natureza é essa que está sendo falada aqui no texto de Efésios? Eu preciso explicar, começar a explicar isso para depois então, a gente entender por que nova e, e antiga natureza. Deus nos criou, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão. E o que aconteceu com Adão de terrível? Lembra o que aconteceu com Adão de terrível? Ele pecou, ele pecou. E nós sabemos que por causa do pecado, Adão ele foi afastado. E transmitiu o seu estado para os seus descendentes, que somos nós mas eu quero abordar um pouquinho primeiro do ser humano o que é o ser humano por exemplo primeira Tessalonicenses diz o seguinte é 523 e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo eu quero falar do ser humano dessa questão da imagem que Deus o colocou nele que é a imagem espiritual a imagem espiritual, ou seja o espírito o que nos diferencia dos animaizinhos o ser humano, então, como diz o texto ele é corpo corpo, acho que dá para dá saber, né por exemplo, meu corpo ele já sofreu um monte de modificações, né eu já fui magro, gordo, gordo depois magro de novo depois engordei, depois emagreci engordei, engordei e continuo engordando e vocês t- podem me ver vocês podem ver e eu também me vejo Dura é isso, eu me vejo também E não só isso Hoje eu estou com 53 anos Mas quando eu pego uma foto minha De quando eu era já fui atleta Vocês lembram que eu já falei para vocês que eu já fui atleta Quando eu pego uma foto minha de atleta Nos meus 18, 19 anos Minha esposa nem tinha me conhecido ainda Dava Dava pro gasto Agora gastou mesmo Agora gastou tudo então vocês estão me vendo o corpo, o meu corpo, que tem carne, sangue. Tem orelhas, olhos. Tem órgãos internos. Mas acontece que eu não sou, e você não é só corpo físico. Você tem uma alma também. lógico acho que, como eu disse... Depois, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, leia bastante esse livro aqui, Que Bar, a Imagem do Homem Espiritual. Você vai se aprofundar mais. Que aqui o tempo, o tempo urge. Né? Então, só aproveitando o texto bíblico, para a gente começar a explicar sobre a nova natureza. Então, nós temos alma também. O que seria alma? A alma é aquilo que nos caracteriza, só que ela está interior, é o no nosso interior. Alma e espírito está no interior, nós não vemos, mas podemos expressar. Por exemplo, uma pessoa que é tímida, outra é extrovertida, uma é corajosa, outra já é mais medrosa, comedida, para não falar medrosa, comedida. Alma é o que caracteriza você. Alguém aqui tem irmão gêmeo? Ou é irmão gêmeo de alguém? Tem alguém? Aqui. Irmão gêmeo é, univitelino, igual, igualzinho, igualzinho, igualzinho ali. né? Você às vezes vê dois irmãos gêmeos, iguaizinhos. O corpo parece é idêntico, né? Forma até. Mas comece a conversar com um e com o outro. A convivência vai fazer com que você consiga diferenciar um do outro. Por quê? A alma de um é diferente do outro. Características de personalidade de um e de outro. Mas ainda existe, como diz o texto, nós também temos um Espírito. Espírito. Que veio da parte de Deus. E é aí que define... O nosso relacionamento com Deus. O estado espiritual. O estado do seu Espírito. Lógico que, Ah, quer dizer, pastor, nós somos três em um? Não, você é um só. Mas você tem a sua alma, o seu corpo e o seu Espírito. Ai, mas eu não estou entendendo. Calma. Se é a primeira vez que você está vendo esse assunto, calma. Depois também leia o livro. Comece a estudar. Nós somos espírito, nós recebemos do Senhor a imagem. Deus é espírito e lá em João 4:24, Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito. É aí. Em espírito e em verdade. E o problema do ser humano aconteceu no seu espiritual, no seu espírito quando ele escolheu não dar ouvidos à palavra de Deus, escolheu dar ouvidos à palavra do diabo, da serpente, desobedeceu a Deus, pecou, ele escolheu se afastar de Deus. E essa condição, esse estado espiritual, foi transmitido né, do, do primeiro casal para Seus descendentes, por isso que o Salmo 51 diz: em pecado concebeu minha mãe. Você já nasce com essa herança espiritual. Por isso, por isso, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para consertar, para dar. Mudar a natureza espiritual decaída do ser humano. Entenderam? Quem está entendendo, diz amém. Então quando o texto está falando aqui de antiga natureza, é a natureza espiritual, lá do seu espírito, que que está decaído, que não tem comunhão com Deus, que está apagado, que está sem vida, sem vida em Deus, que não pode ter comunhão com Deus. E se você deixa este corpo sem esta comunhão com Deus, com seu espírito, seu espiritual, sem vida, sem Deus, sem Jesus, você vai continuar a existir, porém longe de Deus. Você continua existindo como você é, Longe de Deus. Mas se você, durante a sua vida, ouviu o Evangelho e falou, eu quero este Jesus Cristo, eu aceito a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Então, o Espírito Santo, traz vida para o seu Espírito. E você passa a ter uma nova natureza em Cristo Jesus. A natureza espiritual que pode ter comunhão com Deus. A natureza espiritual que agora você pode orar e fazer as coisas para agradar ao Senhor. Amém? Amém. Tudo bem? Entenderam essas questões? Então é isso que eu estou falando sobre a natureza. Que Cristo, Ele é o centro, porque é Ele, Ele o responsável por consertar, O desastre do jardim do Éden. Ele consertou. Lembra que logo depois, Deus falou, olha, da semente da mulher né, virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele pisou. Até no filme, né? Quem quem já assistiu o filme Paixão de Cristo lá? Jesus começa o filme, Jesus está lá no Getsemane, vem lá o diabo, lá solta uma serpente, o que Jesus faz na serpente, lembra? O filme, né? Pega, e pau! Pisa na cabeça da serpente. Então vejam: nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso relacionamento com Deus está ligado ao nosso espírito. A nossa vida com Deus, quando a gente fala a nossa vida espiritual, é porque o nosso Espírito em Cristo Jesus ele tem vida e tem comunhão com Deus. Aleluia! Então vejam. E pa, é, é, Paulo, nessa carta aos Efésios, ele está falando sobre esta mudança. Está exortando aos irmãos para que atentem a isso. Para que eles se lembrem que um dia a natureza espiritual deles era a natureza de condenação eterna. Que o seu espírito não tinha comunhão com o Espírito de Deus. Que o seu espírito estava de tal forma deformado daquilo que ele herdou desde que nasceu. E ele está falando para que a igreja que está estava em Éfeso, para eles lembrarem disso e começarem a viver de acordo com a nova natureza que Cristo lhes tinha dado, se é que eles tinham crido, essa nova natureza só acontece quando nós cremos de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Aí acontece essa mudança, é onde nós nascemos de novo. Isso é nascer do Espírito, né? Quando que a Bíblia diz, nascermos de novo. Nosso nome é escrito no livro da vida, é esse é o significado. Quando nós nascemos, no nosso Espírito que estava morto, né? Morto, sem sem a vida divina, né? Nasce de novo, ele nasce para viver a Cristo, então é uma nova natureza, amém, e isso só é possível em Cristo Jesus por isso que Ele é o centro da nossa vida, é o centro da nossa eternidade, é o centro de tudo que nós fazemos, nós devemos fazer, porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele realmente, Ele é a vida, e Ele nos deu a vida eterna, a vida espiritual, e nós podemos ter comunhão com Ele, aleluia, glória a Deus. Então, quando nós temos Jesus Cristo Você começa já Enquanto você está aqui A viver Jesus Você através da palavra de Deus Fala, peraí, eu tenho interesse agora Nossa, eu descobri Jesus ah, Eu nasci de novo E não tem jeito Quem nasce de novo Sente lá dentro Sente, não tem como É uma experiência pessoal. Pessoal. Que muda lá dentro. Porque está lá dentro. Seu espírito está aqui. Você é uma pessoa. Seu espírito está aqui. Quando você nasce de novo. Quando acontece a salvação. Quando acontece o nascer de novo. Você sente. É algo maravilhoso. Eu até já contei mil vezes, conto mil e uma vezes, quando isso aconteceu comigo, no dia seguinte, trabalhava, né acordava bem cedinho para tomar um ônibus, estava meio escuro ainda, quando eu entrei no ônibus da empresa, eu olhava para o motorista, o motorista estava diferente, eu olhava para os meus colegas, eles estavam diferentes, quando eu estava chegando na empresa, que já estava clareando o dia, eu olhava para o céu, estava um céu azul, sabe aquele azul, lindo, mas eu olhava aquele azul e falava, peraí, esse azul hoje está diferente. Mas quem estava diferente? O havia nascido de novo. Você sente isso, porque é o que acontece, é essa mudança em você. De uma da antiga natureza para a nova natureza. E Paulo ele está falando, olha, é o seguinte vamos deixar esta velha natureza, nós temos que viver no nosso dia a dia, cada vez mais vivendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo expressa na sua palavra, por isso que nós temos que ler a palavra uma vez por mês, quanto que nós temos que ler? Meditar nela todo dia e praticá-la todo dia, ele fala para nós, deixarmos, livrem-se, livrem-se da velha natureza, o velho homem, aquelas coisas que ainda tem, né? Você está nesse corpo aqui, às vezes você tem algumas vontades, algumas coisas que você faz, vai deixando para lá, vai fazendo a vontade de Cristo, porque você tem uma nova natureza. Então ele fala, abandonem completamente essa velha natureza. Paulo está falando, o texto fala, né? Tanto na vida. Pessoal, ou qualquer relacionamento que você tiver, que não agrade a Deus. Qualquer coisa que não está agradando a Deus, deixe para lá, abandone, abandone. O modo de vida sem Cristo, a velha natureza, o seu espiritual morto para Deus. A Bíblia inclusive, quando ela fala de de, de morte, né, segunda morte e tudo mais quem está morto para Deus? aquele que não tem contato com Ele não tem comunhão com Ele então o modo de vida sem Cristo na velha natureza ele é um modo vão é baseado, como diz aqui o texto nos próprios pensamentos e às vezes pensamentos com influências da onde? do mundo da carne do diabo aliás Texto de Gálatas, né? Ele fala as obras da carne. Onde começa as obras da carne? Ela começa em você mesmo e naquele momento. E termina onde? Logo de seguida, acaba. E fim de papo. E só que daí vem o prejuízo, prejuízo que te afasta de Deus, que te prejudica a tua vida espiritual o relacionamento com Deus. Isso é obra da carne. Mas no, em Gálatas, logo em seguida, ele fala do fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, benignidade. O fruto do Espírito começa em Cristo. Vem para você. E volta para Ele, glorificando a Ele. E o resultado é maior comunhão com Deus. O resultado é que permanece obra da carne não, então Paulo aqui no texto está falando, olha, abandone, livrem-se disto, e nós sentimos no espiritual, lógico que, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, volta e meia a gente está pecando, mesmo sendo salvo, né? mesmo tendo comunhão com Deus, às vezes a gente faz algumas coisas que não queria fazer, Paulo diz, né, o mal que eu não quero, é esse que eu faço. né? Às vezes faz, e a gente sente lá dentro. Aquela, ai, meu Deus, aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim. Você fica até com vergonha de orar, de falar com Deus, não é? Quantas vezes acontece isso? Mas daí você tem que fazer o quê? Tem que falar, peraí, mas Cristo é o centro da minha vida. Então, Senhor Jesus eu creio que o Senhor já pagou o preço do meu pecado, lá na cruz do covário, perdoa-me Senhor, e aí vem aquele alívio, aquele refrigério, porque meu filho você está perdoado, agora vai e não peques mais, aleluia, é assim que nós temos que agir, temos que lutar contra, lutar contra, e quando nós não temos, quando a pessoa não tem, a nova natureza, tem a antiga natureza, que o seu espiritual, o seu espírito não tem comunhão com Deus. É uma vida sem conhecimento de Deus. E é por isso que não vale a pena. Uma vida sem conhecimento de Deus não vale a pena. Uma, o próprio Salomão escreveu lá em Eclesiastes. Tudo é vaidade, vira tudo vaidade. Vida sem conhecimento de Deus. Vida sem comunhão com Deus. Vida sem estar na presença de Deus. É uma vida que é só vaidade, não vale a pena. Essa ignorância, né? Essa ignorância sobre Deus que implica que você está alheio a Cristo, à verdade e à vida. E é Cristo. Você vive alheio, alheio. O mundo que não tem Cristo, as pessoas que não têm Cristo, eles vivem alheios à vontade de Deus. Que tristeza! quando você imagina que às vezes povos inteiros, nações que às vezes são dominadas por uma, uma entre aspas, religião, mas é uma, é, uma, é uma tirania disfarçada de religião, por exemplo, eles são obrigados a fazer coisas vãs, que não levam a vida, que não, não trazem a, 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 esta comunhão com o Deus verdadeiro, Lá no interior, o seu espiritual, a sua alma tem sede, clama, mas eles não têm a vida em Cristo. Outra coisa que Paulo fala é que a velha natureza, quando o seu espiritual, o seu espiritual está longe de Deus, ele é insensível. Isso é ruim. O que é ser insensível? Você praticamente não tem nem capacidade de sentir remorso de fazer alguma coisa ruim. O mal para você? Tanto faz. Fazer mal, fazer coisas que desagradam a Deus? Tanto faz. E a gente tem visto tantos e tantos males neste mundo. Pessoas insensíveis. Que estão vivendo a velha natureza. O seu espiritual não tem ligação com o Espírito de Deus. O seu Espírito está ali, sem vida, morto. A caminho do inferno. Vidas insensíveis. Não tem vergonha nem de pecar, nem de fazer o mal. E o resultado, vocês sabem. A gente vê isso sempre. É imoralidade, né? conduta vergonhosa, ultrajante sem essa a preocupação com os padrões divinos, sem preocupação social com os outros, com o próximo, nada disso. desejo é, a, a avareza que é o ser, o ser pão duro, né? É, colocar, é, amar mais ao dinheiro do que qualquer outra coisa. e a Bíblia diz, né? o amor ao dinheiro, o dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. aí sim eu vejo, essa, essa, essa avareza se essa entrega às paixões carnais, como eu disse às obras da carne sem preocupação com justiça quantas injustiças você já viu na tua vida? quem já viu muita injustiça na sua vida? deixa eu ver e te digo você vai ver muito mais porque o mundo é isso o mundo está aí então a velha natureza não tem preocupação em agradar nem a Deus, nem ao próximo, mas agradar a si mesmo. Por isso Paulo fala, olha, era um pouquinho gente, vamos aqui nos revestir, revestir da nova natureza. do Outra tradução diz, o novo homem, né? Romanos 8, 9. Parte B diz assim: ó, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Mas se você tem o Espírito de Cristo, se você se entregou a sua vida a Cristo, o seu Espírito agora nasceu de novo. Então você tem Jesus. Você está ligado a, de- a Ele, porque você é dele, você passa a ser dele, uma nova natureza, um espiritual renovado, você nasceu de novo, aleluia. Então veja, e quando você nasce de novo, nasce do seu Espírito, e vocês entenderam então essa questão de nascer do Espírito? Entenderam, amém? Quando a gente lê alguns textos e fala, peraí, nascer do Espírito, é porque justamente é aí que A chave está aí, no seu Espírito. Você foi feito a imagem de Deus. O espiritual. A vida espiritual. E você deve crescer na sua vida espiritual. Então, quando você tem uma nova natureza, novo homem, o seu Espírito nasceu de novo, então você tem o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus... mais do que envolver a mente, é comunhão com Cristo, é comunhão com Deus, é comunhão verdadeira, de vida, porque Deus, porque Cristo é a própria vida, Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida, Ele é o, como eu sempre digo, Ele é o maior tesouro do universo, e você, se você tem uma nova natureza em Cristo, você está junto com o maior tesouro do universo, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. Então quando nós nós só podemos aprender mais de Cristo, nós só podemos ter experiências com Cristo, estando na nova natureza, natureza espiritual em Cristo, então aí nós conseguimos aprender de Cristo, e a sua palavra começa a ficar, opa, espera aí, esse texto fala alguma coisa assim? Uh, parece que eu já tive alguma coisa parecida, lembra quando o texto fala, enchei-vos do Espírito, sabe esse texto? Eu lembro a primeira vez que eu me enchi do Espírito, E parece que você está mesmo como? Parece que você está Cheio, inchado Parece que você está desse tamanho Cheio do Espírito Tal é a experiência que você tem Que Deus te dá Cheio do Espírito Nós devemos buscar sempre estar Cheios do Espírito Não vou criar outro bordão não Cheios do Espírito Então somente acontece isso com a nova natureza em Cristo. Você começa a ter a preocupação em agradar a Deus. Até em pensamento. Porque nós pecamos até em pensamento. Nós pecamos até em pensamento. Jesus certa feita disse, né? Com a questão do adultério, né? Ah, Senhor, então não pode adulterar. É, não pode, mas se você olhou com pensamento impuro, já foi. Já adulterou. Se você pensou algo, já cometeu um pecado. Até em pensamentos. Então, até nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, a gente quer fazer aquilo que é agradável a Deus. Nós estamos agora querendo nos buscar na Palavra de Deus para que os valores... E os princípios divinos comecem a é o quê? Dominar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, o nosso agir, até os nossos reflexos. Já contei isso também, vou né? Conto mais algumas uma, vezes, né? Eu, quando me converti, eu falava palavrão, falava muito palavrão. Depois que eu me converti, Volta e meia acontecer alguma coisa e o que que saía? Por exemplo, você vem aqui, está descalço, pá, o dedinho lá na cadeia. Quem já fez isso? eu já fez, né? A primeira coisa que sai. Né? Aí saía. Ô oh, Senhor, me perdoa. Perdoa a minha boca. Aí passa um tempo. Passou um tempo Opa Lembrando agora do meu dia Hora de orar para dormir Nossa, hoje eu só falei cinco Cinco palavrões Diminuiu Imagina quanto que não tinha, né? Quantos que não saía Passou mais um tempo Por quê? Toda hora você está Se policiando Você quer agradar o Senhor, teu Deus Em todas as coisas Até naquelas que são automáticas, né? Passou mais um tempo. Graças a Deus. Já faz alguns dias que eu não me lembro que eu estive falando palavrão. Deus vai mudar. Uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Mas aplique isso em todas as questões da tua vida. Que, são de, que você, com certeza, a gente sempre, durante a nossa vida aqui, com a nova natureza em Cristo, nós temos que lutar para ir vencendo algumas coisas. Tem algumas coisas que dão mais trabalho. Outras são até mais rápidas. Mas o fato é que nós estamos agora, nossas mentes, nosso coração, a nossa alma está dominada por aquilo que agrada a Deus. Porque nós temos comunhão com Ele. Então o relacionamento com Deus, à medida que você vai procurando, buscando a mais a Ele, tendo mais comunhão, se enchendo do Espírito. O seu relacionamento vai melhorar. Vai crescer. Vai se tornar mais íntimo. Você vai ter mais experiências espirituais. Sobrenaturais. Lembra que nós temos o culto do sobrenatural. Toda sexta-feira às 20 horas. Então venha buscar a Deus. E busque a Deus. Para ter experiências sobrenaturais em Deus. Aleluia. São oportunidades que Deus nos dá. Então vai depender sempre... Da tua busca, da nossa busca, no nosso dia a dia. Então tudo deve ser feito em Cristo e para Cristo. Ou seja, nós devemos, para que isso aconteça, nós devemos estar nele. Nova natureza, Espírito renascido, Espírito agora com vida, vida espiritual. Estar nele, estar em Cristo. Que só é possível para aqueles que creram. Que creram. Creram e aceitaram que Cristo é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. O nome então foi escrito no livro da vida. Quem aqui já tem o nome escrito no livro da vida? Dê um glória a Deus aí. Faça festa. Fala muito obrigado Jesus. Aleluia. Glória a Deus Revestir-se Da nova natureza Também só vai ser possível Se você Despojar-se Da velha Não dá para ficar com as duas Não dá para ter Luz e trevas ao mesmo tempo se aqui, de repente, apagassem todas as luzes, ficaria escuro. Opa, eu ia tomar cuidado para andar, porque, de repente, eu ia bater em algum lugar. Mas se tivesse um pontinho de luz ali, já me é uma referência. Opa, aí ali tem um pontinho de luz, então eu já, já sei, já tenho uma referência. Não dá para ter meia luz e meia trevas. A nova natureza exige despojar-se da velha natureza. Se aproximar mais e mais de Cristo. É você se afastar mais e mais das trevas. Das obras da carne. Do mundo. Das sugestões do diabo. Não tem jeito dos dois. Por isso que Paulo falou. Olha. Então. Livrem-se. Livrem-se da velha natureza. E revistam-se da nova natureza em Cristo Jesus. Então não tem jeito de ter as duas. porque Nós agora, que fomos salvos por Cristo, como diz a palavra de Deus, nós somos criação, nós somos criação em Cristo Jesus. Fomos criados, como diz o texto, para sermos justos e santos criados para agora fazer a vontade de Deus onde quer que nós andemos. No seu trabalho, na sua casa, com amigos, na igreja, não precisa nem falar. Mas onde você andar, você tem que expressar. Você está você está revestido da nova natureza, o seu espírito nasceu de novo. Você agora tem o seu Espírito em comunhão com o Espírito Santo. Então, você vai fazer a vontade dEle. Você vai ser procurar ser justo. Ser santo. Ser santo é, na realidade, ser separado para Deus. É fazer aquilo que agrada a Deus. As pessoas, né, principalmente... Alguns lugares aí confundem que ser santo eu tenho que me isolar de todo mundo, me separar de todo mundo e viver sozinho, separado de todo mundo. Não. O desafio de ser santo é justamente viver com todos. Esse é o desafio. Por quê? para ser santo, como diz aqui o texto, você precisa amar. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: Amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus está falando, você se ama. Então ame ao seu próximo como você se ama. Igualzinho. Amor. Não dá para se expressar. Que você tem Cristo, que você está numa nova natureza sem o amor. E para você se expressar, tem que ter alguém próximo a você. Tem que conviver com as pessoas. Muitas vezes tem que tolerar, né? Efeitos, pecados da pessoa. Você não pode, a pessoa cometeu um pecado, cometeu uma coisa errada diante de Deus. Você não vai concordar com ela. Vai falar para ela, olha, isso aqui é um pecado, isso é errado, não faça mais isso. Mas você tem que, com amor, mostrar para ela que ela está errada. Pregar o Evangelho. Falar de Cristo. No, no ministério dos irmãos, né, que tem problemas com... tiveram E alguns né, tem, estão vencendo. Problema com vício. O vício é um pecado. É um pecado terrível, porque ele escraviza mesmo. E envolve todo mundo que está ao seu derredor. E a gente tem, temos vários irmãos aqui que têm o seu testemunho, e como os familiares, mães, né, pais, às vezes até esposas aí, como amaram para que eles pudessem vencer. Aí eles descobriram Jesus Cristo. E aí, Jesus os libertou, deu a eles uma nova natureza, e eles começaram a fazer a vontade de Deus no poder e na na força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então é isso: nós precisamos, nós temos que nos revestir cada vez mais da nova natureza, em Cristo Jesus estar nele, estar em Cristo. Eu acho interessante, quando ele fala que nós somos criados para sermos justos e santos. Olha o que está no texto de Efésios, um pouquinho antes. Efésios 2, vou ler o versículo 10, depois o versículo 15. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Depois versículo 15. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, uma nova natureza para nós. Foi por causa dele que nós temos nova natureza, que o nosso espírito nasceu de novo, que nós nascemos de novo. Aleluia! E lá em Tito 3,5 ainda diz assim: ó, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, não, nós éramos pecadores. Nós não poderíamos fazer nada pela nossa salvação. Por isso Cristo é o centro. Por isso que só Ele, é só através dEle. Não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de Sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo, e nos deu nova vida, por meio do Espírito Santo, aleluia, então meus irmãos, se revestir da nova natureza, é se identificar com esta nova natureza, se identificar com essa nova vestimenta, se identificar com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, então meus irmãos, Só Cristo. Cristo é o centro. Porque por meio dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A razão da sua existência tem que ser Cristo. Quando você estiver trabalhando, você deve dar glória a Cristo. Você deve agradecer a Cristo. Ah, eu não devo agradecer, quem me ajuda? Agradeça mas em primeiro lugar a Cristo porque colocou um instrumento para te ajudar então agradeça primeiro a Ele então em Cristo somente em Cristo nós nascemos de novo nós mudamos a nossa condição como diz né, aqui no, no livro que é nosso estado espiritual de morte eterna para a vida eterna em Cristo Jesus nós passamos da morte eterna para a vida eterna. Em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos no nosso no, no nosso espiritual, nós passamos a ter vida no nosso espiritual. Em Cristo Jesus, nós podemos ter a esperança. Não sei quando. Você também não sei, não sabe quando? Que nós falamos, quando você vai deixar essa vida? Quando você vai deixar esse corpo? Não sei. Mas a sua esperança é Quando você deixar este corpo, você vai continuar a existir aonde você escolheu. Que é junto ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo, lá no céu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Uma salva de palmas para o Senhor! Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IB Moreiras.